0: 3. Bajar la inflamación, dolores crónicos, ayuda a la concentración y otras condiciones de salud. Visita thoughtcloud.net ahora para que hagas tu compra y utilice el código Otero en tu checkout o entra a dialogoconotero.com y accesa el link de thoughtcloud en nuestro portal para que obtengas un 15% de descuento. Se los digo, thoughtcloud ha sido increíble para mí y sé que lo será para ti. Nuevamente, accesa a thoughtcloud.net y utiliza el código Otero cuando vayas a hacer tu checkout para que obtengas un 15% de descuento en tu compra thirdcloud.net octane.com. Broadcasting live worldwide well, 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 Welcome. Welcome. you ready? Welcome. Señoras y señores. Welcome. A Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. aquí tu host, Luis Otero, Agradecido con todos ustedes por eh, su sintonía. Ya son más de 100.000 eh, oyentes alrededor del mundo a través de todas las plataformas de podcast. Agradecido con todos ustedes. Nos han escrito de muchísimos sitios, eh, exactamente desde Canadá, España, Islas Canarias. Les agradecemos muchísimo por toda la sintonía de ustedes, igualmente en todas las personas en Sudamérica, Centroamérica que nos escuchan. Y en mi natal, Puerto Rico. Eh, y vamos creciendo mucho, en básicamente, en la capital Azteca, como yo digo, en México. Así que agradecido con todos ustedes por el apoyo. Síganos en todas nuestras redes sociales a TH de Luis Otero, eh, pueden entrar a dialogoconotero.com, escucharnos en más de 27 plataformas de podcast alrededor del mundo, estamos en Amazon, eh, Podcast Pandora, Radio Public, Tuning Radio App, iHeartRadio, Stitcher.com, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast favoritas de ustedes. Eh, hoy yo tengo de invitado a una persona sumamente especial, eh, una persona que yo respeto muchísimo, eh, para mí es un gran ejemplo a seguir eh, para muchos de los que somos fanáticos de la lucha libre, pero no tan solo fanáticos de la lucha libre, sino somos fanáticos de la actuación y eh, nos vivimos esto. Eh, este gran invitado que yo tengo durante el día de hoy eh, es tremendo luchador y es un actor que se está abriendo paso a niveles y lleva pasos agigantados. Eh, él es puertorriqueño, eh, si no me equivoco, es de, eh, para mí, uno de los sitios donde grandes figuras han salido, residencial Luis Llorent Torres en San Juan, Puerto Rico, eh, ha sido campeón mundial dos veces de la CWS, campeón de la televisión de la WWC, si no me equivoco, eh, campeón eh, de Puerto Rico mejor dicho, el campeón del pueblo, campeón de Puerto Rico de la WWC. También ha tenido una gran carrera como actor que va en, en, en alto crecimiento y en gran crecimiento. Recientemente fue parte y es, yo creo que una de las figuras primordiales eh, dentro de la serie de Underground de Reggaeton, de Historia de Reggaeton que eh, actualmente eh, pueden ustedes ver y consumirla, que está increíble a través de la plataforma de Amazon Prime Video. Eh, para mí es un gran placer tener hoy a Carlos Calderón a.k.a de Movistar Bellito Calderón. Bienvenido aquí a eh, Diálogo con Luis Otero. Bellito, un gran placer tenerte aquí en, en el podcast.
1: No, gracias, gracias. Gracias por la invitación y siempre complacido y agradecido con Dios por estas oportunidades. Así que también te doy gracias a ti por el invitarme a tu podcast y hablar de mí.
0: No, de seguro. Cosas, tú eres, tú lado, eres la estrella.
1: Aquí estamos.
0: Tú eres la estrella aquí del show. Eh, yo solamente hago, <risas> hago las preguntas y eh, mira, primero que todo, mis respetos para ti, Bellito. Ha sido eh, bien eh, bien brutal, bien bien bueno verte crecer. Estos pasados años han sido años cruciales dentro de tu vida personal, profesional. Eh, cuéntame un poco de, 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 de para que todos, te, todos los que nos escuchan fuera de Puerto Rico y no conocen mucho de, del gran residencial Luis Llorentorres, Torres, donde muchas buenas personas han salido, grandes personas dentro del deporte, actuación y un sinnúmero de otras áreas han salido. Eh, ¿dónde, cómo, cómo, ¿Dónde nace eh, Bellito Calderón? ¿Cómo se forma y cómo fue esa infancia que lo ha llevado a ser? hoy uno de yo creo de los, de los, de los, de los luchadores eh, más eh, apasionados y yo creo que la gente más ama dentro de lo que es el ámbito de la lucha libre en Puerto Rico, adicional de que tú has estado viajando fuera del país, estuviste en CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, has estado en otras federaciones, eh, que eso demuestra eh, que tú no, tú no tienes los ojos solamente puestos en Puerto Rico, tú tienes los, los ojos internacionalizarte tú como luchador y como actor. Cuéntanos un poquito de tu infancia y cómo ha sido.
1: Mira, mi infancia no fue totalmente ¿verdad? la más alegre o la que cualquier niño desearía. Este, vengo de un residencial público, ya saben que las personas que viven en residencial público, pues, nacemos con un estigma aquí puesto en que son personas que no se superan, son personas que no van para nada, personas que venden droga, personas que no, que no aportan nada a vida. So, pues ya vamos creciendo con eso en la cabeza y dejándonos llevar por lo por, por el que dirán o por los que piensan que viven fuera, que no realmente conocen lo que tú estás viviendo o por qué estás viviendo y criándote en un residencial público. Pues este tenemos muchas necesidades, no todo el mundo nace en una cuna de oro. Correcto. Y pues mi niñez, yo no nací en una cuna de oro, soy una madre pues que tenía sus problemas con la adicción, un padre que tenía problemas con la adicción también, pero en base al, al alcohol. Este, pero con ti eso, aunque mi padre nos abandonó cuando apenas yo tenía como tres años de edad, este, mi mamá hace a su, ¿verdad? su, su problema de adicción, este, pues nos trató de sacar adelante, como una madre soltera, luchando con sus decisiones, con sus problemáticas, este con, la, con las consecuencias de, su, de tomar decisiones, ¿verdad? Correcto. A temprana edad y tener tres hijos en los cuales tiene que sacarlos adelante, sea como sea. Pues mira, mano, este viví muchas cosas, muchas cosas, tuve la droga cerca de mí, este, el narcotráfico bien cerca de mí. Este, mi madre tuvo que hacer cosas ilícitas para poder sacarnos adelante, Seguro. pero Siempre nos enseñó valores. Eso fue lo más importante. Nos enseñó valores y nos dejó saber que, a pesar de las decisiones que ella tomó, nosotros no teníamos que ser como ella. Y, y eso yo lo llevé conmigo siempre. Este no uso droga, yo no consumo bebida, yo no. Y tuve una madre, eso, y eso lo que quiere decir es que no porque tu madre sea adicta, tú vas a ser adicto, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Este, o no porque tú vengas de un residencial público, este, tú vas a ser un, un narcotraficante, un maleante, como conocemos en Puerto Rico. Este, el lugar no hace la gente, ¿no? So, el, la gente hace el lugar. Y nada, mano, este, así fue mi niñezo, con, con mucha problemática, mucho problema en tomar decisiones, qué hago, qué no hago. Este, pues creí, crecí el día en cuestión de que, pues, no tenía a mi papá, las navidades eran malísimas, no tenía los mejores regalos, iba a la escuela con la misma ropa. Este, muchas de las veces, cosas que mucha gente no sabe, hasta amistades mías y familiares míos, este, que se, enter, se enterará si ven este podcast. <risa> este nosotros teníamos que comer en el comedor de la escuela, wow. porque básicamente mi mamá estaba tan hundida que a veces no había comida en mi casa, y el almuerzo, el desayuno y el almuerzo, so, venían de la escuela, y en la escuela me daban comida para yo llevarme a mi casa, este, y mi mano, viví esas cosas, so, fuertemente, so que yo tenía las excusas de la vida para meterme por el, por el lado fácil como le dicen so, vender droga y, ay, y buscar el dinero fácil no mano me fajé este, hubo un suceso en que mi hermano se descarriló un poco pero mi mamá le jaló la oreja y le dijo no, so, este no es el camino so, le dio su par de fuetazos y mi hermano, pues, este ¿verdad? Centralizó cabeza, se dedicó al baloncesto. Este, mi hermana es estilista y, pues, yo hago de todo.
0: No, es que yo haces de, de todo. Hago de todo un
1: poco. Seguro. Este, hago lucha libre, actúo, so, soy tallerista, le doy este taller tanto a padres como a jóvenes de resiliencia, de automotivación. Yo, don, Donde me pongan, yo hago.
0: La, la historia tuya es impactante, sumamente impactante. Eh, y es algo bien, para mí bien importante resaltar porque el estigma en Puerto Rico y en el mundo entero, porque aquí en Estados Unidos también están los residenciales públicos o como le dicen los projects, eh, es bien difícil tú eliminar ese estigma y ser un ejemplo de superación como tú has sido. Tú tuviste todas las circunstancias difíciles para tu poder eh, pues no triunfar pero yo creo que en el proceso eh, tú demostraste tener un nivel de resiliencia de no tan solo tampoco tolerancia sino que eh, de ganas de salir y poderle demostrar no tan solo a tu comunidad sino a Puerto Rico completo eh, el país completo y todo el mundo que tú has podido impactar a través de tus, de tu, de tu arte y de todo lo que tú estás haciendo eh, de que se puede Like, Bellito, tú eres el el mejor ejemplo para demostrarle al mundo y que le puedes demostrar a cualquier persona que se puede, porque eres luchador, tienes una condición física espectacular, él es luchador, has tenido una gran carrera, eh, que todavía está en ascenso, eh, ha salido del país, estuviste en Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, eres protagonista de una de las series que más streaming se ha tenido en los pasados meses con The Underground, la historia de reggaetón. Eh, hiciste un papel espectacular. Creo que fue uno de los papeles que que más natural yo pude ver dentro de la serie. Te caía perfectamente el papel. Eh, has estado en la, has estado en diferentes federaciones. Eh, también ahora estás tomando un rol de conferencista eh, y, 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 y obviamente trabajando en talleres para poder sacar, seguir sacando esos muchachos o esas, esos jóvenes o esos padres o darles herramientas. que es lo más importante? Las herramientas más importantes de cada ser humano son las, las herramientas que uno se lleva en la cabeza, intelectuales. Y yo creo que es, es sumamente... Eh, de respeto, de verdad, todo lo que tú viviste y el ser un gran ejemplo de superación. O sea, no eres la norma, pero queremos que esa sea la norma y es lo que tú llevas trabajando todo este tiempo. ¿Cómo ha sido la, la aceptación de la comunidad? El Residencial en Torres es una comunidad bien, bien cerca, bien, bien unida en muchos aspectos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa aceptación de, de Bellito Calderón, el campeón de Puerto Rico, el tallerista, el actor eh, todo ese blend en tu comunidad, porque yo vi cuando ganaste el Campeonato de Puerto Rico, que para mí fue uno de los mejores momentos, eh, de yo creo que el, de, 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 del pasado año, donde yo vi la comunidad que se, o sea, las fotos la hablaban por sí solas, hablaban por sí solas de, 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 del orgullo pues, tan brutal que había obviamente cuando te ganaste el título.
1: Pues mira, este realmente todo empezó porque yo a temprana edad, como a eso de los 14 años, yo jugaba con un primo mío este en Cajas, frente a mi casa. Yo jugaba lucha libre ahí. ¡Wow! este Luego luego se unió un amigo de nosotros, que ahora es mi mejor amigo, se llama Jonathan, que está viviendo en Estados Unidos. Jonathan, si ve este podcast, saludos. <risa> este, pues, hermano, él tenía un poco más de edad que nosotros, sí. pero él está estudiando este algo de, de cámara de ser camarógrafo y grabar y, y todas esas cuestiones y él so, nosotros dejándonos llevar por lo que veíamos en la IWA en la televisión hacíamos nuestro show en cajas
0: qué brutal!
1: entonces después de ahí pues quisimos ni que invertir <ríe> invertir y entonces pues cogíamos unos matres y entonces pues ya ahí hacíamos algo que nuestras mamás no nos no regañaban, pero nos robaron nuestras sábanas de cama y le poníamos eso por encima sí. y ese era nuestro, y ese era nuestro ring. Wow. Después de ahí pues se pusieron, se unieron otros otros jóvenes, vieron que les gustaba, para ese tiempo estaban los discos de, de las canciones de los luchadores de WWE.
0: Oh, wow, nosotros seguro. Nos usábamos, seguro
1: wow. O nosotros usábamos esas canciones para salir. Le pusíamos una cortina en, en, en los residenciales. Nosotros le llamamos pasillo. Seguro. Que es por donde sale la gente. Seguro. Y pues ahí le poníamos una cortina negra y esa era nuestra entrada. So, eso eran nuestros camerinos. Nosotros estábamos dentro del pasillo y salíamos por ahí con la música y, y gritos. Y la gente gritaba, eh, eso como que Jugábamos a ser luchadores sin saber que estábamos est siendo profetas, ¿entiendes? Porque estábamos soñando en que estábamos haciéndolo de verdad, que estábamos en el Choliceo, que estábamos en WrestleMania, que estábamos en, en estos lugares y estas canchas, estos parques inmensos en el mundo. Nosotros pensábamos en eso y salíamos con esta mentalidad a jugar lucha libre. Y la gente se contagió, la gente se lo vivía. Después de ahí, se unieron gente más grande. Eh, Jonathan, yo y otro compañero que se llama Leonardo, decidimos practicar lucha libre. Este, hacerlo ya profesional. Cogimos unas clases, cogíamos un taxi, como alrededor de 15 o 20 minutos para esos tiempos este, pero las prácticas eran como a las 8 de la noche éramos chamacos de 16 19 y 14 años este, tratando de practicar de, de superarnos, de hacer algo diferente porque le queríamos dar seriedad a lo que la gente estaba viendo
0: seguro so,
1: ya la gente de residencial veía que yo quería ser luchador entiendo yo yo, yo comencé a hacer cosas extremas. Pues yo me trepaba <risa> al segundo piso.
0: No, yo me trepaba way. al segundo
1: piso. Hey, y me tiraba arraro. la plancha. Me tiraba la plancha matre Y la gente se volvía loca. Este, luego nos reunimos y, y re hicimos un pote, una alcancía, este, y, y recaudamos dinero y se compró un ring real.
0: ¡Oh, qué bruta!
1: Y nosotros empezamos a, 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 a y nosotros empezamos a entrenar a los chamacos que estaban con nosotros, nosotros tres. Qué empezamos cool. a entrenar a los chamacos, inscribimos una compañía que se llamaba New X. Este, y eran las compañías de residencial y en Torre que estaba inscrita y teníamos una compañía de lucha libre independiente.
0: ¡Qué cosa de, brutal! De chamaquitos
1: de llorén.
0: ¡Brutal! Eso sí está entonces, brutal. Entonces,
1: <ríe> y para ese entonces, mi nombre era Dark Angels.
0: ¡Qué cool! Ese fue este, tu primer nombre como luchador este. profesional, técnicamente, porque ya tú eras profe profesional, porque tú tenías tu propia corporación, ya tú estabas, ya sí, ya tú tenías tu propia promoción, ¿Me ¿entiendes? Ustedes ya estaban promocionando dentro del residencial, que ahí eran donde se hacían todos los shows. sí.
1: Sí, That's no, entonces crazy. ya pues ya yo practicaba mucho más. Este, luego pues me tuve que quitar porque estaba también viviendo el momento del teatro. Seguro. Este, para ese entonces está, empezamos con una obra que se llama Por amor de Cacerío, que fue la primera obra que se hizo película en Puerto Rico y que me catapultó como actor. So esa película este, duró como cuatro meses en el cine este, fue la que me abrió todas las puertas para hacer todo lo que estoy haciendo este, ahí yo era el antagonista de la película luego de ahí tuve un accidente en una motora, yo le daba clases de teatro a unos jóvenes pequeños y tuve un accidente en el mismo residencial se me rompió la pierna este, y me pusieron una varilla Ea, de rayos. rodilla a tobillo no way, that's crazy. Este, con, cuatro, con cuatro tornillos, con cuatro tornillos, perdón. Y, y pero si no me equivoco, y... Por Amor al Cacerío,
0: esa película, y sin obviamente eh, dejar, a, dejar este, esta etapa bien importante cuando tú tienes este accidente, porque son etapas que te forman y te cambian. Esa película salió en el 2013, si no me equivoco. Yo creo que yo la inclusive la vi en un portal si no me equivoco, se llama Flix Latino, eh, donde Por Amor al... Creo que si no me equivoco salió 2013, ¿verdad? Año 2013, 2014 más o menos por ahí. Sí, sí. That's crazy, that's wild. En yo ese me, tiempo. Yo me acuerdo que esa película sí estuvo sí. varios meses, si no me equivoco, si no me equivoco estuvo en Fine Arts, en Santurce y en otros, y en otro y en otros, sí, me acuerdo perfectamente bien de esa película, seguro. Seguro, esa fue y la película que récord, rompió récord, bastante cosas. récord, rompió récord, sí, porque era un low budget film que nadie le tenía expectativas, pero estuvo, estar cuatro meses en cartelera en Puerto Rico, que el público en Puerto Rico es sumamente eh, exigente, y esto para todos los que nos estén escuchando alrededor del mundo el público de Puerto Rico es sumamente exigente a niveles de película. Una película a veces se puede quedar corta en siete días y no la vuelven a tener en cartelera. Tú tienes las cuatro meses corriendo. Eso ni a veces ni las películas de Hollywood, cuando entran al mercado en Puerto Rico, se quedan cuatro meses en, en cine. Eso es casi imposible. Uh -huh. Y, y o, que ocurriera eso con una película tan... Tú sabes que, 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 que las expectativas... La, o sea, se hizo con mucho amor, pero las expectativas eran, mira, vamos a ver cómo la movemos. Y ahí básicamente en ese proyecto, sí, y la, moví, la la movieron sumamente bien, mucho éxito, y tienes un accidente de carro, como me estabas contando, que te tienes que poner todos estos tornillos. Tuvo que haber sido eh, devastador eh, eh, ese accidente, me imagino que para ti, siendo como tú eres, tuvo que haberte impactado muchísimo esa etapa de tu vida. Pues sí,
1: porque se me de verdad me frustré, pensé que se me había acabado mi carrera, tanto como actor como como la carrera que todavía no había empezado como luchador para ese entonces sí. este, todavía yo no había luchado como que en, en una compañía independiente reconocida entiendo este todavía yo no había llegado a CWS para ese entonces y al pensar en que me iban a poner una varilla que me iban a poner tornillos, dije oh oh, aquí lo, lo de luchador se acabó Wow. So, me dedicaré a, me, yo me dedicaré a ser actor, así que vamos a ver. Y nada, yo le di el tiempo al tiempo. So, pasaron como alrededor de cuatro años.
0: ¡Wow! Cuando
1: decidí retomar de, de, decidí retomar una vez más eh, el mundo de la lucha libre. Y la primera oportunidad que me dieron fue en EWO para ese entonces. Y mi primera lucha fue con el campeón mundial. De EWO.
0: ¿Y quién era el campeón en aquel entonces de la EWO? Porque la EWO eh, tiene historia. Es una oh, tremenda in industria. Oh, es una... ¿Quién era el, el, el campeón en aquel entonces de la EWO?
1: Crusher, creo que se llama. Bone
0: él. Crusher, Bone Crusher. Seguro que sí. El Bone Crusher era un tipo bien alto, si no me equivoco.
1: Eh, el, el alto que, que, tenía que tenía la, la máscara,
0: máscara de The Punisher, bien brutal. Sí, no, me acuerdo muy bien. Para que los, los que están escuchando, EWO es una de las mejores... Eh, Empresas independientes en Puerto Rico, que en su momento tuvo una afiliación o se, o se unió por un poco tiempo con la IWA. En aquel entonces había un sinnúmero de tremendos luchadores. El Bone Crusher lleva muchísimos años en la escena de la lucha libre. Y que esa fuera tu primera lucha, wow. Sí, me imagino que. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el ring? Porque eh, la lucha libre es un, sí, eh, es yo un tenía evento. de la eh, presión wow. del
1: mundo. Wow. Yo. Realmente yo, 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 yo ni sabía qué iba a ser. Este, yo estaba pensando un segundito. No, seguro, yo estaba seguro. estaba pensando este hace, mano, me echaron me, me echaron al, al grande, me, me echaron al campeón, me echaron a los leones, pero no, mano, ¿por qué? Porque algo que no, que no te había dicho, que sarté, en ese tiempo de que estaba en el residencial todavía, antes que me pasara el accidente, nació otra compañía
0: oh, de wow. luchadores. brutal.
1: Este, en el mismo residencial. este Y ellos trajeron a muchos luchadores de la Ida Lua para ese entonces. Y entre ellos estaba Shane de Glamen Boy.
0: El gran Shane, el extranjero más famoso y de mayor trayectoria so, en Puerto Rico. Wow. <ríe>
1: Literal, estaba Shane. Entonces, pues, Chain quería darle espectáculo a la gente de, 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 de Residencial. Este, pero no quería luchar con cualquiera. O sea, no no, este, no, 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 quería que le echaran un chamaquito que no tuviera experiencia que él pudiera lastimar en algún momento de la lucha. Seguro. Este, y entonces, pues. Me llaman y me dicen: Mira, bellito, este loco que traemos a Chain, este, pero él no quiere luchar con alguien que no tenga experiencia, para ver si tú quieres. Y yo, ¿con quién?
0: ¿Qué? ¿Con, 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 ¿Con Chain? ¡Wow! ¿Con
1: Chain de Glam Boy? Sí, mi primera foto en mi vida de la lucha libre fue con Chain de glamenboy Boy cuando estaba en WWC que wow. era el campeón de la
0: televisión esa hey, o sea, fue mi
1: primera foto en mi vida
0: 1996 so. 96, 97 cuando fue campeón de la televisión imagínate que eso era acabando de acabar su, su corrida con Val Venus, en aquel entonces Sean Morley que eran los Canadian Glamour Boys Sean Morley lo firma la WWF y Chain se queda en Puerto Rico y se convierte campeón de la televisión. ¡Ea rayo, brother! Eso tiene que hacer... Algo. Esos son momentos de la vida que se, como que se manifiestan, que tú dices, ¡Wow, mira cómo es el tiempo! Yo en aquel entonces, fanático, me tomé una foto con él y mi primera lucha va a ser en mi casa, el residencial Luis Lloren Torres, con el extranjero y el babyface o luchador de mayor trayectoria en Puerto Rico que Shane de Glamour Boy, que es canadiense, y tú tienes tu primera lucha en, en el residencial de Oren Torres con él diablo, qué cosa espectacular es sí espectacular. fue algo
1: <risas> mágico algo que yo jamás olvidaré que mano bueno, fue, fue como que teatro hermano me enfrenté a gente que la boy sí so, yo estaba bien emocionado yo estaba como que wow tanta euforia y también fue la primera vez que mi residencial Tuve que hacer de rudo.
0: Eh, rayo también.
1: Porque <risa> yo era el baby face del residencial. Yo era el favorito, yo era el baby face. Y yo tuve que hacer de rudo esa noche, fue como que wow, me la estaba, me la, me la, me la estaba gozando y todo.
0: ¿Cómo fue la primera exper esa experiencia de ser rudo? Porque yo he hablado con muchos luchadores, tuve la oportunidad de hablar con Stan Hansen, hace varios hace como dos años atrás, el vaquero Stan Hansen, una gran leyenda que pues luchó muchos años en Puerto Rico y siendo pareja con el gran Bruce Brody, que lamentablemente falleció. Eh, la historia pues la pueden buscar online, donde él decía, era fácil, es ser fácil ser rudo. Pero babyface no es fácil. Lo que es difícil es ser de babyface, tú tener una carrera de babyface y tú ser rudo. Porque ese es el problema que un ejemplo John Cena ha tenido en toda su carrera. Y lo utilizo como ejemplo porque es una figura universal en la lucha libre que él nunca ha podido ser un buen heel porque no puede ser heel porque lamentablemente ya ha sido tanto tiempo babyface que tú virarte tiene que la historia ser tremendamente escrita para que la gente ¿Me entiendes? Te, te odian, porque tú como como rudo tú quieres que la gente no, tú no le caiga bien a la gente, la gente, tú quieres que te abucheen. Y tú ser uh -huh. babyface toda tu vida y en ese momento cambiarte a rudo. ¿cómo fue, la, ¿Cómo fue la psicología? Porque tiene que haber habido psicología envuelta en la manera en que tú te proyectas en donde te han visto crecer y tú ser rudo en esa lucha.
1: Pues mira, realmente yo me, yo me aproveché y pensé muchas cosas. Yo creo que Dios me dio un don que yo digo que gracias porque me lo dio, pero yo, a, a, a mí me gusta improvisar mucho con, con el ambiente, cómo está la gente y con el feedback que da la gente y pues con las memorias. Entonces, yo he sido fan toda mi vida. So, yo estaba pensando en los grandes rudos que ha tenido la lucha libre, como Rey González, el Bronco, Chiquistar, Star. El, el invader cuando traicionó a Carlos Colón. So, este, mano, y me puse a pensar en todas esas cosas y usé algo a mi favor, que es que en el, en el mismo residencial, sí. ya cuando esta compañía salió, este, que era nuestra competencia, esta lucha se hizo en el área de esta compañía, no en mi área donde yo vivo. Oh. So, el público. Eh, sabía que es bellito, va a luchar contra Chain de Glamour Boy, entonces Chain es el favorito, yo voy a hacer el rudo, pues por aquí que me voy a ir. So, cuando yo salí, yo salí gritándoles como que, ¿por qué me invitaron para Collores, que es el <risa> área donde, donde fue? ¿Por qué me invitan a este, a este canto? Este canto es un chorro por diosero, y, y la gente estaba como que tú! <risa> Y yo dije, aquí gane
0: ¿Seguro? Aquí gane. Sí.
1: Y nada, mano, tenía el hit. La gente estaba eufórica. Era como que algo, wow, mano, me sentí súper estrella. Luego de eso, pues, pues pasó lo de EWO. Estuve como dos luchas más con ellos. Después de la primera vez que me dio la oportunidad después de la, del accidente. Eh, nada, me quité seguí con mi vida de actor, dije ok mira pues puedo luchar, no me, no me falló la pierna, no me molestó, estoy bien, pero mi vida como actor se me estaba dando a gran escala rápidamente, era como que ok tengo que atender una de las dos cosas, y entonces pues me enfoqué en lo de teatro, en lo de cine, y en las oportunidades que me estaban dando, que me estaban que me estaban llamando para series de televisión proamericana este son como startup si son uno, si son dos, si son tres
0: wow, son tremendas este, eso, tremenda, eso es tremenda serie ese, esos, esos son sí. trabajos que no se los dan a cualquiera eso que tú aprovechaste <risa> aprovechaste el momento y dijiste yo voy a correr por aquí por este carril hasta donde yo pueda llegar y sin freno
1: hasta donde pueda llegar exactamente sin freno, después de ahí pues se me abrió la oportunidad de ser Stone de, de escenas de peligros pero de grandes actores, negros en ese tiempo, seguro este, como Michael B. Jordan. Este, ay,
0: ¿cómo se llamaba este hombre? Ah, en
1: sin número de Bueno, hizo, se me Acabas nombres, de
0: decir ¿verdad? a Michael B. Jordan, que es el hombre número uno ahora mismo, técnicamente, en Hollywood. Eh, y adicional, salió en la lista de GQ de los tipos más deseados, ¿me entiendes? Por cualquier compañía productora de cine. O sea, tener, <risas> tener el honor de tú ser un stoneman y obviamente estar en el mismo set o trabajar con el mismo grupo de personas. Eh, tú ¿me entiendes? Desde ese comienzo, desde eh, por amor al caserío, a llegar ahí, tiene que haber sido, o sea, te da, te da un nivel de, confi de confidence o un nivel de confianza y de reafirmación de que tú estás haciendo lo que te gusta y que de verdad hay algo para ti dentro de la industria.
1: Sí, mano, pues yo me sentía, wow, yo, yo, esto se me está dando, esto es real y, y, lo, y lo quiero hacer, lo quiero seguir haciendo y se me abre la oportunidad. Me encuentro con Holly Ocasio, que es el pequeño gigante Ricochet. Seguro. Llamado ahora, ya, llamado ahora Super Georgie. Sí. Este, me encuentro con él para que veas cómo es la vida. Yo y él estudiamos cuando chamaquitos en la elemental. Y yo lo defendí a él y a su hermano de unos abusadores. De los también, bullying, o sea, de los bullying que, de la
0: escuela. Sí, sí, de los
1: bullying que querían se las querían apuntar y como a mí me encantaba pelear <risa> <risa> como a mí me encantaba pelear pues yo quise salir en defensa de, de los chamaquitos nuevos entonces despe, después de ahí ellos estudiaron karate, taekwondo y todas esas cuestiones pero ya nos dejamos de ver porque los cambiaron de escuela de grande ya después de todo esto que, que, que hemos hablado él me contacta porque quiere llevar la CWS a la cancha donde yo comencé a hacer lucha libre profesionalmente, de residencial. ¿Qué brota? Y yo le dije, y yo le dije, pues dale, cool. Ah, sí, tú te acuerdas de mí. Yo sí, claro que me acuerdo de ti. Yo no puedo olvidar de ti. Claro <risa> que me acuerdo. Pues mira, este, ya yo tengo una escuela, yo le estoy dando clases a los muchachos. Pues si quieres entrenar, si quieres esto, y yo pues dale, vamos a hacerlo. Fui. Él me cuenta que cuando él estaba dando sus primeros pasos, ya yo estaba practicando con un luchador extranjero que se, ¿verdad? Luchó aquí en Puerto Rico y llegó a Capitol, a WWE. Se llamaba Black Boy. Seguro, Black Boy. sí. Black Boy.
0: Black Boy, seguro, el Black, Black Boy. Boy. Eh, ¿No el Bad Boy? Seguro que sí, seguro que sí me acuerdo. Black Boy,
1: que era como medio gringo. Él. Correcto. Pues él, él me dio clase en el mismo residencial en un ring de boxeo.
0: De cuatro cuerdas.
1: Yeah. <risa> de cuatro cuerdas y ese piso estaba durísimo. Súper duro. Que, chacho, <risa> yo decía, que es esto? Sí. Este hombre me va este hombre me va a matar. Y ahí, pues, Georgie me dice que ahí cuando él estaba dando sus primeros pasos, él hizo unos movimientos conmigo en el ring y que yo le estaba dando cátedra. Y yo como que, ¿what?
0: Sí.
1: Y yo no me acordaba de eso. Eso me lo acordó. Después de ahí, pues, practicamos. Para ese entonces el buque de DCWS era David Estilo. David Estilo me ve practicar y moverme en el ring. Sí. Y dice, mira, pero este hombre está listo. ¿Qué estamos esperando? Vamos a... Y él, pues, eso fue lo que te dije, que si vamos para Lloren, pues, lo sacamos a él. Él está dispuesto. Vamos a hacerlo. Y pues nada, se dio so, el show en Lloren, mi primera lucha, una vez más, yo creo que es el destino, <ríe> lo estoy confirmando ahora. No,
0: definitivamente. Recordando,
1: estoy confirmándolo, mi primera lucha con el campeón de CWS, que para ese entonces era eh, Aquiles Falcón.
0: ¡Ea, rayo! Tremendo nombre también, ¿seguro? ¡Wow!
1: Él era, el, él era el campeón mundial de CWS en ese entonces. Pues nada, hicieron un ring, ellos me vinieron a insultar en mi residencial, yo les vine a, yo les dije que no podían estar insultándome en mi hogar, en mi casa. Nada, ellos me lanzaron un reto y yo les dije, pues, échenme a su campeón, que yo me lo voy a ganar. En mi casa yo me lo voy a ganar.
0: Brutal. Y
1: la lucha se dio, se metieron los rudos al final, el residencial se explotó, la gente se quería meter al ring, <risa> tuvieron que sacarlos la gente se explotó tanto y tanto y tanto que ellos dijeron papi tú eres la estrella so te vamos a convertir en la babyface seguro desde ahí desde ahí pues ricochet se puso para mí me enseñó todo lo que él sabe yo soy bellito Calderón es quien es por ricochet de verdad desde todo lo que sé todo lo que aprendí todo lo que ejecuto y el respeto, el valor a este deporte, eso se lo debo a ese hombre. Es que y siempre es... lo voy a tener presente y siempre lo voy a decir. Ricochet es mi maestro, es mi sensei, y él fue el que creó a Bellito Calderón, el campeón del pueblo, lo que es ahora mismo.
0: Es que eh, 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 es lindo ver, y lo digo con, con, con mucha honestidad, tú sabes, tú darle el respeto obviamente a, a tu maestro, porque tú, tú entrenaste con otras personas, metiendo otros luchadores, otros profesionales, pero... Él fue el que te dio la, la oportunidad y la reafirmación de trabajar para una primera gran promoción independiente, CWS. Y volver nuevamente después de tu haber estado haciendo actuación y trabajando teatro y trabajando cine. Y yo creo que, te voy a ser bien sincero, porque es bien culo, Usualmente, el luchador es luchador y luego se convierte en estrella de cine y se convierte en estrella de televisión y teatro, ¿verdad? Aquí fue diferente. Aquí tú fuiste primero para el lado de, de, de como yo digo, el, el área de la, del media, de, de prensa, tú sabes, trabajar cine, teatro, eh, trabajar obviamente series de televisión y utilizar todo ese improv, todo, esa, todo ese bagaje de improvisación y llevarlo al ring para, para pintar, como yo digo, pintar la historia y, llevar, y poder escribir la historia en ese ring. Que por eso es que yo amo tanto el arte de la lucha libre porque hay que saber llevar la historia. Y tú lo, lo has hecho. Es que es lo más cool, porque es, todo ha sido al revés. todo, el, todo o sea, y, y, y lo más brutal es que todavía tú continúas haciendo las dos cosas. O sea, tú acabas de salir eh, y hacer uno de los mejores papeles en Underground, la historia de reggaetón, y está siendo streamada. No protagonista. A, sí, protagonista de la serie. La serie la han visto miles y miles y miles de personas. Todavía está registrándose en las primeras... 40 posiciones en el Amazon Prime en Estados Unidos, en Canadá, creo que en Latinoamérica también está está en las top 20 yo chequeé antes de la entrevista y yo digo, mano, este tipo está brutal, este tipo está haciendo series de televisión, está siendo streameado en la plata, una de las plataformas más grandes de, de video alrededor del mundo, Amazon Prime Video está luchando en Puerto Rico Dolio sea, lamentablemente por la situación de la pandemia, pues la cosa se ha aguantado obtuvo el título de Puerto Rico campeón de la televisión pero el campeonato de Puerto Rico, tú le diste un nuevo sentido, levantaste ese título, le diste como que ese sentido que de verdad necesita tener el título, ser un campeón oh, del pueblo, ¿me entiendes? Que eso es, yo creo que, el mejor, el mejor nombre para el título de Puerto Rico, porque hay extranjeros que lo han tenido 30 días, 60. tú tuviste el título por 99 días, yo creo que han sido los, los mejores 99 días que ese título ha tenido en los pasados 10 años de verdad, y lo, y lo digo no, es que es la verdad, lo, lo, y lo digo con respeto porque lo han tenido Ricky Santana lo tuvo lo tuvo otros luchadores, me entiendes que con mucho respeto son leyenda real, pero esos 99 días el título tuvo una exposición a niveles de redes sociales brutal, eh, la historia se llevó bien, obviamente si no me equivoco eh, perdiste el título eh, en, en la lucha con Mighty Ursus que eh, uh -huh. es, es una bestia, ese tipo sabes yo lo veo y yo digo, este tipo es una bestia de luchador a niveles de físico, y tú enfrentarte con un tipo y hacerlo lucir como lo hiciste lucir y cómo se lució la lucha, o sea, cómo fue la lucha, eh, da mucho que ver porque yo digo que el luchador no tan solo es luchador como, como gana, sino como hace ver su oponente. Y eso es muy importante para todos los que quieren ser luchadores. Yo estuve hablando con Tommy Diablo ayer mismo, y él me decía eso mismo. Me decía, mira, eh, es como tú lleves la lucha, como tú llevas la historia, como tú la cuentas dentro del ring. Eh, que desde ese momento, desde que Super Georgie, de CWS, Ricochet, tu sensei, te lleva a ese ring, cuentan la historia, en tu hogar, básicamente todo comienza en Llorens, y todo ha terminado ahí en Llorens, ¿me entiendes? Que es lo más cool. Eh, ¿Cómo es que se hace la transición? Porque tú te conviertes en, en, en el babyface, top babyface de CWS, y en un momento ya tú tomas... Empiezas a tener, obviamente, la atención de la WLC, la famosa Capitals for Promotion, compañía legendaria, la más de mayor, obviamente, trayectoria en Puerto Rico. Y tú entras a la empresa, pero no te da una posición estelar. Tú te la tienes que ganar. Que, obviamente, eso es tradicional de Carlos Corón y Víctor Jovica, como operan, obviamente, siendo bien old school en la mentalidad de cómo ellos trabajan los talentos. ¿Cómo se da la transición de tú estar en CWS y luego WLC dice, ¿sabes qué?, eh, el tipo está demostrando a las independientes, vamos a traerlo para acá y tratar y ver cómo él se comporta dentro del ring, porque son camerinos separados, así como opera Dolio Lucy, sí, muy importante. Y Dolio era cam un camerino, Dolio Lucy sí son camerinos separados. La dinámica de lucha muy diferente. Tú tienes que cuadrarla posiblemente o trabajar la lucha, y no utilizo la palabra cuadrar, pero trabajar la lucha dentro del ring. Usualmente no en el camerino, que es muy diferente a cómo se opera en la gran mayoría de todas las empresas. ¿Cómo fue esa transición y cómo se da el paso de CWS? ¿Y cómo es que llegas a Lucí?
1: Pues mira, este después de una gran carrera y una gran historia, eh, una, una buena corrida.
0: Tuviste una corrida eh, espectacular. Sí.
1: En, en, en CWS, eh. <coughs> Pasamos a W. Luger.
0: La Liga, no, la Liga Mundial, eh, lo que hoy día es la Liga.
1: La, si sí, la Liga, este, cuando cayó en las manos de de Sabio Vega, este, pues Sabio Vega le pide luchadores a Georgie para, para tener backup de luchadores. Entonces, él le dice, mira, pues tengo esto, 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 esto y esto, pero a estos tres no me los puedes tocar. Y Sayo le dice, ¿por qué no? Y me dice, porque esos son mis tres nenes. Esos son mis estrellas. Y esos son a los que yo voy a cuidar. Y, en, y esos eran la potencia, que es la pareja. Seguro. Este, y yo era el otro. Entonces, pues Sayo dice, ah, pues está bien. Nada, vamos a ver qué tengo. Pero para ese entonces estaba Legio, estaba Apolo, estaba el Hércules Gómez. So, había estaba Ricky Bandera todavía, sí. o sea, habían grandes estrellas en WWE y pues Sabio no tenía como que para darnos de comer
0: Entiendo. o crear
1: nuevas estrellas porque tenía estas estrellas todavía va a pasar el cierre Negrín dice que va a cerrar el WWE que se la va a entregar a Sabio estas grandes estrellas se van este y se queda y se queda WL con pocos luchadores y el, back, y el backup que está dando CWS pues sabio como no te, como me tenía que cuidar porque Georgie se lo pidió pues no tenía nada para mí en ese momento sí. so, me puso como entrevistador mm -hmm. de las luchas de WL. so yo entrevistaba a los luchadores cuando en CWS yo era la cara, yo era el campeón mundial de CWS.
0: Esa es la mejor receta para que un luchador te dé una paliza y tú te conviertas en un babyface.
1: <ríe> sí, porque
0: tú si eres entrevistador, sí. yo lo he visto, tú sabes, así. ¿Cómo empezó, Carly? Siendo camarógrafo. Y, el, camarógrafo, y era camarógrafo, allá vino Rey González, la familia del nuevo milenio, le dijeron, mira, bájate allí, que tú eres un colón, y de ahí se empezó a hacer la yeah, it's historia, es la misma situación, con no el eres un bellito Calderón, con ese bagaje que tiene en CWS, y toda esa historia, más, tú eres un tipo que retratas bien en televisión, te tienes entrevistando a los luchadores, yo me imagino que en un momento tú decías, yo quiero estar en ese ring, y esta gente no me dejan meterme allá adentro,
1: Sí, mano, yo me volvía loco. So, después trajeron a, a Manifernos, que ahora mismo es uno de los rudos más duros. Seguro. Ahora mismo en Puerto Rico. Muy duro. De la nueva, verdad, de la nueva generación. Entrevistarlo a él y entrevistar a la potencia. Era como sí. que entrevistarlo a ellos y era como que, mano la gente me veía entrevistando la gente comentaba en las redes sociales porque tienen a Bellito entrevistando y no lo tienen luchando y tienen un chorro de bacalao como, la, como se dice así en Puerto Rico es que había unos bacalaos allí y no, lo tienen, <risa> sí, y no lo tienen a él luchando sí. nada eh, eh, para hacerte el, el, el cuento largo corto eh, nos fuimos de W.L.U.L. Georgie me pregunta y me dice porque el día que nos íbamos porque Negrín nos ofreció, ¿verdad? Poner en alto CWS este Georgie hizo una reunión, ¿verdad? Con los, de, con los de la confianza sí y nos preguntó y nos dijo mira, yo tengo este plan, él me ofreció esto y yo quiero sacar mi compañía en alto ¿por qué no? Porque ahora tenemos la oportunidad, ¿sabes? Capitol está en descenso, WL está creciendo, porque CWS no puede llegar a ser una gran compañía. Sí, y man. WL desapareció. Este, y, mano, pues yo, algo que llevo conmigo, en los valores que me enseñó mi mamá, es ser agradecido.
0: Siempre, siempre ser agradecido.
1: Y, siempre. y mano, pues, él fue mi creador. ¿sabe? ¿Por qué le voy a dar la espalda ahora? Correcto. ¿Entiendes? Porque WL tiene más nombre que CWS. No, entiende, este, yo soy CWS y voy a seguir siendo CWS hasta que me muera. Correcto. Y en el momento que me necesiten, allí voy a estar, esté en la compañía que esté, allí voy a estar y voy a ir a las residenciales y voy a dar mi cara porque ellos fueron los que me hicieron, ¿Por qué? porque si ya soy profesional ahora, ¿por qué los voy a echar a un lado? Este, Y nada mano, es como que... Le dije, no papi, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo y vamos hasta la última. Pues pasó lo que pasó, este Negrín los terminó dejando arrollados como quiera. Eh, llegó a lucy pero no llegó como luchador. Llegué como guardia de
0: seguridad. ¡Ey, a rayo también! Esa es la historia de Sabio, porque Sabio era también. vamos Lo digo así: Sabio empezó como, como guardia de seguridad también, y llega como guardia de seguridad. Otra receta perfecta para poder crear un ángulo <risa> espectacular. También. Ah, pues mira,
1: antes, antes de llegar allá, sí. la misma noche que nos fuimos sí. de WL, se grabó un video que nunca salió a la televisión, ¿verdad? Porque ya nos fuimos. Y fue. Que yo le hice unas preguntas a Sabio cuando traicionó, una vez más. este Le hice unas preguntas y le dije que él era un imprudente, que no sabía lo que estaba haciendo. En el, en el guión, y Sabio me dio una Santa María. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque Moody y Dennis, cuando llegaron a tener las riendas otra vez, Moody le dijo a Sabio, ¿por qué tú tienes Bellito? Entrevistando y tiene a Chucho el que mata a puerco aquí luchando.
0: Definitivamente. Y Moody es un visionario. Este, Moody sabía. Sí, se y conoce Mo bien el negocio. O sea, que él sabe. El, Moody te ve y obviamente yo me imagino Moody te vio y dijo: Este tipo tiene un talento mejor que lo que estamos. Tenemos aquí mil veces.
1: Sí, porque entonces él me dijo: Enséñame videos tuyos, enséñame. Y nada, pues había muchos videos de SWS. Y yo pasé tiempo, este la que era mi pareja, sabía hacer el body painting. Y me pintaba así, me hacía unos artes bien brutales en el cuerpo. Y él dice, mano, ¿qué tal si hacemos esto? Te dan Santa María, tú te revelas, vuelves este y regresas, pero vas a regresar como el de esa foto. Te quiero
0: pintado así. ¡Wow! Eso se hubiera sido, cabrón. Brutalísimo. Sí
1: y fue como que, wow, pues está bien, nada, se lo vendió a Sabio, Sabio dijo que sí, se grabó el video y ese día nos fuimos.
0: Ah, y en algún momento has pensado, so, y lo pregunto acá, me imagino dando un poquito de semillas, como yo digo, tirar semillas para ver qué pasa. No has pensado crear, está Bellito, todo el mundo conoce el campeón del pueblo, pero está también un personaje derivado de Bellito, que sea Bellito, pero un Bellito rebelde.
1: Pues mira sí, lo he pensado con Mayri Ursul, lo he pensado. <risa>
0: lo, lo, so, lo digo cosas, porque yo, hay, viste, yo acá cosas, pensando. Hay
1: cosas que están, hay cosas que están por cocinarse. Este, Bellito viene con muchas cosas buenas. Este, esto que ha pasado, ¿verdad? Con Mayri Ursul me ha llenado de ideas y de que tengo que renovar a Bellito so sí es bueno tener el bonachón el bonachón 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 pero mi vida real me ha enseñado en que yo tengo mi otra parte so, y por qué no sacarla contra Mayri Wilson
0: es que tú debes sacarlo con Mayri Wilson so, Mayri Wilson es la mejor persona la para... deja la deja. no no por eso. y lo que te lo digo yo como, como fanático pero también como 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 analizo la situación bellito 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 es bueno pero y es, es excelente pero bellito yo sé que tiene rabia y de alguna manera tiene que salir toda esa rabia, toda esa, toda esa ira que tiene por dentro y yo de verdad creo que eh, Bellito va a tener un nuevo nacimiento. Esta, este tiempo de reflexión puede ser un tiempo de mucha acción y de fuego que se vaya desarrollando y que se desarrolle básicamente otro derivado de Bellito siendo Bellito. Pero un Bellito pues que sí, nadie y reconoce, y... un Bellito que nadie Exacto. reconoce que es otro bellito, pero es un, be pero es bellito, pero es otro bellito. Te lo digo porque yo no sé si has tenido la misma pregunta en otros podcasts. Yo sé que has, has estado en varios otros no, podcasts. No, no, todavía no, todavía no. Pero, pero te lo digo no, porque no yo digo. Es esa, pregunta. Eh, pero esa Yo sé que eso se, yo, yo dije es que tiene que aquí, aquí tiene que pasar algo. Esto no se puede quedar así. Y
1: mira, y realmente en CWS yo viví un momento que fue el no a las momias con el fenómeno BJ. Yo había estado en México, allá, yo fui a grabar una película que se llama Loco fin de semana en México en mexicana. Este, pero de esta mexicana famosa. Sí. Y fui a grabar eso, son mi manejadores abajo Adrián. Él me dice, "Ah, mira, yo, yo conozco un luchador que tiene un carrito donde vende arroz y diferentes cosas, se llama Baby Face y es de los años de Carlos Colón. Nada, fui a conocerlo, le hablamos, y él viene y me dice, tú me das un feedback de que tú tienes un ángel. Ve bajo mi nombre y tú le vas a decir a la persona que te atienda allí que tú quieres entrar a practicar al Consejo Mundial de Lucha, que tú quieres que tú quieres entrenar, pero que tú quieres entrenar con, con Tony Salazar.
0: ¡Ea! Envié... clase de nombre, bro! El, el gran Tony Salazar leyenda de... Y bella. que te
1: envié, sí. Y que te envié yo, babyface. Dile que yo te envié que soy su papá. Pues yo fui, así mismo, con las mismas palabritas, fui, le dije, ella me dice, mire que las clases ya empezaron. ¿verdad? Y saliendo Tony. Y me dice, ¿tú eres el de Puerto Rico? Y yo, sí. Ah, ¿a ti fue el que te envió Babyface? Y ahí la de que es un pinche naco, cabrón del diablo. Y yo como que, ah, no, sí, está bien, este, pero nada, yo puedo practicar. ¿no? Mira, pues tienes que sacarte estos papeles nada na, na, y empiezas el martes. A entrenar. Qué cool. Yo, pues dale.
0: Bien Tony Salazar, pues, bien, bien que te ha
1: Pues salí tantas para todas estas, yo no sé quién es Tony Salazar, sé su nombre, pero no sabía que él era el, el tío del gran carístico, Acho, de bro, Místico, el, el creador de Místico, el sin cara de WWE. Seguro. So, yo no sabía y yo era fan de místico en México, cuando yo estaba viviendo en México. So, nada, empiezo a entrenar con él, él me empieza a ver. So yo me doy cuenta que yo soy del promedio de los más altos en el lugar, pero yo me estoy moviendo como los pequeños del lugar.
0: Sí, yo te iba a, te iba yo a decir eso mismo. Era... Yo, te, yo te iba a decir ese comentario. Tú eres luchador aéreo y técnico. O sea, tú eres un híbrido de los dos. ¿Qué pasa? Siempre tuve luchadores que son bien aéreos, pero la parte de, de, de trabajar la lona no la tienen. Tú trabajas lona y tú trabajas aire. Y te mueves, ¿verdad? Te uh -huh. mueves, te mueves como un tremendo eh, peso crucero. Es la verdad. Y tú eres, tú estás allá no, arriba ya. Tú eres allá, peso completo, junior completo. tú sabes, allá tú, tú puedes luchar con quien sea. Por encima de las 245, 250, ¿me entiendes? Y te mueves uh -huh. bien, ¿me entiendes? Yo me imagino que ese tipo se tuvo que haber enamorado de cómo tú te mueves dentro del ring porque usualmente no ves un tipo del tamaño tuyo moverse así de ágil.
1: Exactamente, así como tú estás diciendo, así mismo fue. Él se impresionó, él me preguntó dónde yo practicaba, si yo era luchador profesional, si no, yo, mira, yo en Puerto Rico sí fui luchador profesional. Este, todavía yo no había entrado a Capitol. Este yo solamente tenía más que CWS eh, y le enseñé dos o tres cositas mías y él como que pues mira, vamos a trabajarte, estamos trabajando pam, 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 hasta que llegó un día y este, todo allá es del, del otro lado de lo que te enseñan aquí en Puerto Rico, aquí los movimientos son básicamente mucho más por el lado derecho, allá por el lado izquierdo sí. Y metía la pata cada rato, los estudiantes me empezaron a coger celos, este, empezaron a decirme que era bien bruto, que no querían practicar conmigo. Y un día él se molestó y me dijo, súbete al ring. Y subió a un muchacho que tenía como un encontronazo conmigo, súbete al ring. ¿Cuántos años de experiencia tú tienes que tú me dijiste? Ah, el, el muchacho mexicano le dice ya, yo llevo 16 años practicando.
0: Practicando lucha libre. Ese tipo desde que nació, desde que desde los tres años llevo. <ríe> para,
1: ya, que año. tú, para que tú veas que allá, allá en México es una disciplina bien fuerte. So, yo a 16 años practicando y todavía no ha sido profesional. Sí. So, ha luchado en por ahí no, de, en de, regionales, de, ¿me entiendes? En
0: regionales, pero es que es, un, es como Allá hay un proceso y un protocolo Bellito, allá, tú sabes, Carístico estuvo Años en la escuela de lucha libre Para poder desarrollar su personaje su, su diseño de máscara Y todo lo demás, porque es una cultura Igual ocurrió con un sinnúmero De otros luchadores, ha ocurrido A través del transcurso de los años El último guerrero le pasó lo mismo A Rayo Jalisco Jr. le pasó lo mismo A Octagón Junior, le pasó lo mismo A Penta Cero Miedo, Penta Cero Miedo vendía máscara. Y se convirtió uh -huh. en, una, en la como yo me acuerdo una vez que lo, lo escuché y lo, y lo dijo, yo vendía máscara fuera de la arena México y ahora la máscara mía la venden afuera de la arena México y es, y fue un proceso sumamente fuerte, igual que con Rey Phoenix que son tipos con la cual tú sabes, saben de ti, yo sé que saben de ti porque yo escucho, yo escucho mucho y, 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 y me entero de muchas cosas y... Es que, es que es riguroso. Hay una fila de gente que quieren ser luchadores en México. Porque es un, es un deporte de la cual tú puedes vivir full time. es de como vivir sí, Exactamente. Es como Ricky Bandera. Ricky Bandera va desde Puerto Rico como el Mesías, es muerte cibernética y hace carrera. Ricky, si no me equivoco, y posiblemente nadie se enteró Yo creo que Ricky hizo más de un millón de dólares en su primer año cuando estuvo en AAA. ¿Sabes? Y tú estar allí. Y 16 años, ese muchacho llevaba, llevaba, obviamente, practicando lucha. Tú tienes acá calle, porque en Puerto Rico tienes calle en cuestiones uh -huh. de, de, de lucha libre, trabajando público. Él no trabajó nunca con público, ¿me entiendes? Y me imagino que él fue bien chévere la dinámica cuando lo, te trepaste al ring, obviamente, no. y le enseñaste un poco sí. de lo cómo es que se bate el cobre.
1: <ríe> pues entonces, él viene y dice, yo creo que tú luchas como tú luchas en Puerto Rico. Y yo creo que tú luches como yo, como te has enseñado acá. Y papá, me lo almorcé hasta con postre, le di. <risa> y entonces ellos se quedaron como que, wow, so hice vueltereta, hice cuantas cosa Y desde de ahí él viene y le dice, ahora, ¿ustedes piensan que es un pinche mediocre como ustedes creen? Lo que pasa es que si ustedes van a Puerto Rico, ustedes van a empezar desde cero como él está empezando aquí. Sí. Esto es un proceso. So, y desde ahí yo dije, wow, este tipo es un fucking genio. Sí. Este tipo es un genio. Sí. Nada, después de ahí que yo me bajé, él, me, él se sienta conmigo y fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Y él viene y me dice, ¿tú piensas vivir aquí? Y yo, bueno, hasta ahora sí. ¿Y tú quieres ser luchador o tú lo estás haciendo por él? Y yo, no, no, yo, yo quiero ser luchador. Pues mira, ¿Qué tal si tú entras bajo mi apellido al Consejo Mundial de Lucha?
0: ¡Diablo! ¡Qué claseo! ¡Diablo!
1: ¡Qué qué! Se me salen las lágrimas y yo, de verdad. Y él, mira, este, yo fui el creador de Carístico. Ahora estoy corriendo la carrera de mi hijo, que es Magnum. ¿Qué este... Otro que también
0: tiene nombre ya. Se ha cogido un nombre de...
1: Este... ¿Qué? Y pues me gustaría eso, me gustaría que, que representaras mi escuela, que, que te dieran la oportunidad. Y yo como que de verdad, y él sí, de verdad, pues vamos a chingarle, vamos a darle, vamos, desde ahora en adelante vas a practicar con Magnus, no vas a practicar con estos muchachos, vas a practicar con un profesional.
0: Y okay, so, rayo.
1: Para cada gran casualidad de la vida tuve que volver a Puerto Rico, este, hubo el nacimiento de mi hijo más pequeño y María me cogió aquí
0: ¡Oye, a rayo. ¡Wow!
1: So, después de María, pues me quedé aquí porque, pues, sentido de padre. Este, María destrució Puerto Rico, destruyó Puerto Rico, no me atrevía a irme.
0: No, es que yo te entiendo. Yo soy padre, ahí. yo soy padre, soy esposo de dos hijos y la vida cambia. La vida, la vida se vuelve más... Mano, la vida cobra sentido. Cuando yo estaba solo, tú sabes, uno está enfocado en uno. Sí. Cuando La vida cobra sentido cuando uno se convierte en padre porque eh, mano, ese pedazo es tuyo, ese niño es tuyo, ese hijo es tuyo. Sí. Y, mano, todo lo que uno hace ahora, de ahora en adelante, ya, olvídate de uno, se convierte en sí. él. En él la prioridad.
1: Pues entonces, pues nada, volví y Georgie me pide que Va por primera vez, CW se va a pisar la Pepín Cestero de Bayamón.
0: Y arriba la casa de la D.W.
1: Entonces para ese tiempo estaba en guerra este, BJ con el Wizard. Iban a hacer un show y un ángulo con ellos y desde ahí nace el No a las momias. En esa noche yo me enfrento a Irán Túa.
0: El aéreo Irán Túa. ¡Wow! Otro nombre retomo, que hace tiempo no escuchaba. ¡Eh, hey, rayo, el duro!
1: Y ya, esa noche retomé el campeonato mundial luego de haber llegado de México. Me volví campeón mundial de CWS por tercera vez. Este. Y esa misma noche me entero en que yo era el nuevo participante sorpresa de la de, de no a las
0: momias Tra,
1: traicionando a la potencia
0: tus hermanos esa, que, traicionando sí. a tus hermanos brother ya lo que era lo que era literal y fue como what bellito
1: si sí, eres tú so, eres tú vas a entrar vas a hacer esto y ya y para mi sorpresa yo dije, eso no lo, yo estaba me, peleando conmigo mismo, eso no le gusta a la gente, la gente está conmigo, Chico, yo yo soy el babyface, ¿por qué rayo. Y como que estaba peleándome conmigo mismo, y yo, pues dale, vamos a hacer el trabajo, ya, vamos a salir, ya, lo hacemos. Cuando eso pasa, que ellos caen, que después entra Georgie, me viene a reclamar, y yo le hago la de, de el futuro, pum la gente se quedó, ¡Oh! le dio a Georgie, a su, a su creador. A su, a su sensei, maestro, brodil,
0: a, su, a su sensei. A su
1: sensei. Cuando yo me bajo del ring, la gente empezó a gritar,
0: Bellito vio la luz. Bellito vio la luz. <ríe> Bellito vio <ríe> la luz. Entre, y fue como que... Eye What? opening. Y yo, Eye I opening. Sí, yeah, fue no. como que la
1: gente quería eso. Y, mano, este no pasaron ni tres días que este, el Wizard tiró una promo que iba a traer a la ley de Puerto Rico. No, que la ley de Puerto Rico se iba a unir con él en pareja y que iba a luchar contra mí y contra BJ. Hicimos una promo y las redes sociales estaban explotadas.
0: Se explotaron, yo y me acuerdo, yo... yo me acuerdo. Estaban explotadas, explotadas, explotadas.
1: Sí, la gente estaba diciendo, ah, ¿cómo van a ser un campeón así? Que si un chamaco que viene de allá que si quién es él, que si esto, que si lo otro, y fue como que boom, fue una explosión, todo el mundo, después de ahí empezaron los emails, me empezaron a invitar a compañías diferentes, a CWA, a todos lados, era como que what, en verdad que esto está trayendo, nada, terminó Es que eso se fue viral,
0: puta? se fue viral, Bellito, eso se fue viral, se fue viral, <risa> sí. el arte, el arte de llevar una historia espectacular. ¿Me entiendes?
1: Sí, fue como que, what, y la gente se quedó con eso, y todavía yo sigo viendo las promos en las cuales yo me sentía tan rudo, y yo me, la, y yo me reía, y yo me río ahora, me la vivo tanto que me río, yo digo, Dios, yo tengo un lado oscuro.
0: Es que ese es el detalle, Oye, yo siempre he sabido yo que tú tienes un lado oscuro, oscuro, pero y yo creo que... Mira los otros podcasts se han entrevistado y hablado contigo, ¿me entiendes? Y han y hablado de tu historia, obviamente, que es sumamente impactante, que la hablamos previo, en, obviamente, en, eh, al principio del, del podcast. Pero tú tienes un lado oscuro que algún día saldrá a caminar. Y ese lado, oscu <risa> ese lado oscuro eh, hace falta. Hace falta, y lo digo por porque la lucha libre tiene que verlo. Tiene que haber esa historia, de ese lado oscuro... Yo, y no voy a comparar aquí porque tú, tú eres la, una de las caras más importantes de la nueva generación de la lucha libre, pero yo creo que ese lado oscuro, eh, ese personaje o es, esa parte de Bellito tiene que ser proyectada de una manera tan mítica, es la palabra, que la gente no se lo espera. Yo sé que la gente no se va a esperar lo que va a pasar. Yo sé que tú sabes muy bien lo que va a pasar. Yo no lo sé. Yo solamente posiblemente estoy hablando aquí, tirando todos los dardos contra la pared para ver cuál se queda. Pero yo lo que sé es que tiene que ser algo bien mítico que nadie se espera. Yo sé que tú lo estás cocinando pues y eso en su momento, en algún momento, saldrá a caminar.
1: Pues mira, este, pues ese lado oscuro fue... Fue mi, mi try-out. ¿Por qué? Este, yo duré dos años siendo guardia de seguridad en Capitol y en la Pepín Cestero, que fue mi, 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 mi regreso de México y mi viraje a Rudo, se me da la oportunidad, después de dos años, en la que la gente veía fotos o posteaban fotos en la página de WC. Y decían, ah, ¿cómo, este, ¿cómo creer que tienen a Fulano y Zutano, por no decir nombre, luchando, y a Bellito, que es el campeón de CWS, lo tienen de Guardia de Seguridad? este Fotos así, y la gente posteaba y ponían cosas. Y yo como que, wow, bueno qué bueno que la gente me está, me está apoyando y están tirándole la puya para que ellos me den sí. la oportunidad que tanto estoy esperando. Sí. Y nada, después de dos años... Yo estoy atrás en el portón, abriendo la puerta a los luchadores. Este eh, Ricochet se iba a enfrentar a. Creo que era Ángel Coto. Ángel Coto no llega.
0: Ángel eh, Coto tuvo problemas con la empresa Colón. y se llevó el título. Y todavía se lo llevó y está ya hablando sí. todavía. El título viene completo. Sí, o Esa es otra historia. era
1: sí, Ángel, á, Ángel Coto este, no llegó. Y entonces Carlos Colón le dice a, a Ricochet mira, busca uno de los muchachos que están esperando por ahí. Y lo con uno de ellos. Entonces, él sale caminando como que pam, pam, pam y me ve la parte de afuera. Y me dice, mira, da un break. ¡Fua! Y viro. Entonces, va donde Carlos, pero Carlos ya no estaba, estaba Rey. Y le dice, mira Rey, allá afuera está Bellito. Y ya... Cuando, cuando el hijo de Rey se estaba dando sus pasos, quien lo estaba entrenando era yo era, era Ricochet. Pero el intercambio de Ricochet fue como que yo entreno a tu hijo, pero tú entrenas a mi pupilo. Tú entrenas a Bellito.
0: Tú entrenaste con Rey Entonces, González.
1: Y Rey González me enseñó uno que otro detalle y fue pues, se dio estuvimos practicando entrenando en su casa creo, creo que era los miércoles estuvimos entrenando ahí mientras Ricochet entrenaba a su hijo. pero pues, tú pasar por daba, las manos
0: de Rey González para mí el mejor libra por libra de Puerto Rico tú
1: el mejor de la libra por libra
0: para mí el mejor tipo que corta promos en español el mejor tipo el, para mí Rey González <ríe> bueno Rey González para mí es uno de los luchadores bueno la historia no sé si sabes la historia Rey González iba a ser parte de los boricuas sí y, Mira, pues bueno,
1: ya no
0: sabía eso. Sí, eso tienes que verlo en el podcast que salió hace dos semanas de Tío Sabio Vega. De Sabio. Él era la persona que iba para los boricuas. Iba a ser Estrada, Pérez, Rey González y Sabio. Y Rey, por alguna razón, no decía participar e irse de Puerto Rico. Y Castillo entra. Y yo creo que Rey mm. González, o mejor luchado libra por libra, obviamente. Y de tu poder entrenar con él. Yo creo que yo nunca he escuchado todavía un luchador que haya entrenado con Rey González. Yo he escuchado historias de que, mira, se apareció en la escuela del Fenecido Sacrosario y todo lo demás. Pero estar un miércoles entrenando con el mejor Libra por Libra, el mejor tipo yo creo que domina la psicología del puertorriqueño en el ring y, y con lo que se ha enfrentado, que es la crema la crema que viajaba a Puerto Rico. Tiene que haber sido bien... Eh, Increíble, convertirse en una esponja de todo ese conocimiento que tú pudiste obtener mientras tú.
1: Sí, mano, mientras él me decía, muévete que te quiero ver. Haz esto, haz esto. Mmm, qué bien. Ok, mejora esto. Hazme esto ahora. Tírate una promo. Yo como que, ¿what? So, y siéntate aquí, vamos a hablar. Ay, si, para tapaca, tapaca, me estaba dando de toda la escuela. Y, mano. Él le habla, le dice, Bellito, ya él me conoce, ya él sabe lo que yo doy, y le dice, Pues está bien, dale. Él tiene su ropa porque él está como guardia. Entonces él le dice, Sí, sí, sí tranquilo, tranquilo, yo prego eso. Él sale y me dice, Bellito, tú trajiste tu ropa. Y yo, Sí.
0: Es que todo luchador pues, siempre anda con su truza y sus botas y todo, tú siempre, tú no sabes. Tú, <ríe> es el, ese es el decir, tú no sabes cuándo tú vas a luchar. ¿Tú me entiendes?
1: Exacto, y entonces él viene y me dice, Bellito. ¡Busca tu ropa! ¡Corre, corre, corre! Cuando yo llego, él me dice, mira, que Rey González nos va a poner a luchar a nosotros. Y embuste. Y, sí, de verdad, pues nada, el camerino me encontré a Chicano, Chicano me saludó y me dice, ¡qué bueno, cabrón! Que te van a dar la oportunidad, te lo mereces, que si esto y lo otro ahora, Papi, cómele el culo a toda esta gente y enséñales que, que tú tienes talento que te tenían ahí abriendo puertas cuando... Se supone que tú fueras una de las nuevas estrellas. Definitivamente. Nada. Después de ahí me vio me vio Cuervo. Y con Cuervo hablamos, me dijo, papi, Vera, haz esto, haz lo otro y demuéstrale. Esta es tu oportunidad, demuéstrale, demuéstrale, demuéstrale. Salí con la presión de ellos dos. Terminé saliendo con más presión porque me encontré a Rigo González de frente.
0: Y, y al, me vaya. dice,
1: me voy a sentar a ver tu lucha. De, a Uf, ti a
0: respirar. De,
1: ti, de ti depende. De ti depende. Yo, ok. Cuando me voy yendo así, se me pega Orlando Toledo y me dice, pa, 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 Yo no sé qué te hiciste, pero Carlos Colón va a ver tu lucha.
0: ¿Qué? Carlos, a oh, ver eh. una lucha, mira.
1: Y era la primera lucha, la primera de la noche, la primera. Tú tienes
0: que calentar el Sal. público.
1: Fuck, y yo, oh, oh, la presión del mundo. Y yo, okay, pues este es el bellito de CWS, de no a las momias, ese es el que va a salir. Así salí por ese por, por esa cortina, babi, y empecé a calentar a esa gente, la lucha se dio brutal, la gente terminó loca, cuando entro por, por, por la cortina, el primero que, que veo a Chicano. Chicano me abrazó y me dijo, papi, se la pusiste en el culo. <risa> Esa gente está allá adentro hablando de ti y esto y lo otro, papi. De aquí tú te quedas. Dale para allá adentro. Ah, pues nada. No, me, pues, pues, me estoy cambiando y me llama Tonder. Y me dice.
0: Uno de los mejores qué? de Tonder es clase. Clase sí. y más.
1: Bueno, bueno, aquí que vayas donde Rey, Ea, acordé, vaya. vamos para allá, ahí está Rey con Lightning y Tondel. empezan a hablar conmigo, y Rey me dice, lo único que te voy a decir es esto, te quedas o te vas, y yo pues, pues, pues me quedo, pues si te quedas con nosotros, tenemos cosas que hablar, y se fue, desde ahí recibí la llamada, me dice mira, este, tengo buenas cosas para ti, vamos a correr tu carrera, vamos a hacerte, pero tienes que darnos tiempo para darte de comer y poder crearte. Pues ahí pasaron muchas cosas en el camino, este, Pelayo se enteró, Pelayo estaba bien contento, Pelayo me llamó, él era el buque, Pelayo me, me llama, me dice, mira, yo no sabía que a ti te habían escogido, ahora sí, que esto se pone bueno, dale, yo voy a meterle mano, si lo otro. A Carlos Colón no le gustaba mi nombre, el bellito y el de Movistar, menísimo Carlos Colón dice, yo lo voy a tener, pero tenemos que cambiarle el nombre, para ese tiempo, me había llamado un amigo mío, y me dice, loco, te cambiaron el nombre, sale una, te dicen un nombre extraño, y yo me hice ¿un nombre extraño en dónde? Si es la promoción del programa, cuando voy a ver el programa, me presentan, como de, eh, DJ Lewis, y yo, DJ Lewis, ¿qué es eso? no y entonces se llamó Pelayo y le digo Pelayo mira me cambiaron mi nombre eso me presentan como DJ Lord que ese fue un nombre que te puso Carlos Ay, Carlos madre. no le gusta el bellito porque es como diminutivo este es como de alguien chiquito y el de movie star pues, se ve como que bien prepotente y entonces te vamos a correr como baby face entonces pues no le gusta y yo no 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 pues no puedo hacer más nada o so, o me dejan bellito pelado o, o no lucho, me quedo en CWS porque es que ya la gente me conoce. ¿sabes? Yo me fastidié cinco, los primeros cinco años de mi vida.
0: Definitivamente. Para, para crear la, la marca. Para que la
1: gente me reconociera. Es una marca ya. Gente, Bellito y, era una y,
0: marca. Bellito era una marca antes de WC. sí.
1: Y, y yo le dije, mano, ¿sabes? Y Bellito, yo me lo estoy llevando por honor a mi gente, mi residencial público, ¿entiendes? Es, es como un bulto lleno de sueños que yo llevo conmigo y entre eso el apodo que me pusieron en mi residencial no no ¿sabes? no es porque yo me quiero llamar Bellito
0: ¿sabes?
1: Bellito me llamaron en mi residencial y en honor a ellos pues lo llevo conmigo, eso, ese va a ser mi nombre como luchador y él como que así pues mira, así se lo voy a vender así mismo se lo voy a vender se lo vendieron así y él dijo pues está bien y con el tiempo, pues terminó llegando Bellito Calderón, que es mi apellido realmente de pila. Y hasta que me corro campeón de la televisión.
0: ¿Cómo fue ese momento? ¿Sí? El del, el ser campeón de la WC de la televisión. Ese título lo, tú, lo, lo han ostentado un hombre gigantesco. ¿Cómo es la historia mano, para tú llevarte de, ese título? Pues, eso tuvo que haber sido espectacular te, Me imagino que lloraste O algunas lágrimas salieron en algún momento Porque te conoraste campeón De la WWE, eh, De la televisión Un título que tuvo Chain the Glamour Boy Que tuvo Sean Morley que, a, que tuvieron los villanos Uno de los villanos lo tuvo eh, Lo han tenido o sea, Lo tuvo Chris Grant Lo tuvo Brent Dale Lo tuvo, tuvo todos estos nombres de extranjeros que viajaron a Puerto Rico. Eh, ¿Qué te pasó por la mente cuando te ganaste este, ese título de televisión? Antes de continuar la, la historia, porque la historia se pone mejor, pero ¿cómo, cómo fue esa, esa, esa reacción cuando te, te enteraste que, mira, te vamos a poner el título en tus manos?
1: Pues mira, este... Fue como que... Ok. Este, bellito... So, no, 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 todavía no me han dicho el final ni nada. No habían dicho nada. Y como que... este nos reunieron aparte, me reúnen aparte y... Mira, Vallito! Vamos a hablar contigo. Tú quieres estar en la compañía, tú te quieres quedar aquí con nosotros. Yo, no, sí, conmigo no hay problema. Pues mira, este, estamos pensados en darte más para arriba y queremos que tú representes el título de la televisión. De verdad. ¿Ok? Pues dale. Sucedió la lucha, ganó el campeonato. Y más me sorprende cuando sale Rey González con la revolución y me da una catimba.
0: Qué fuerte. Y me roban el título. Qué fuerte.
1: Y Rey González, de la boca de Rey González, sale. Si tú creíste, bellito, que así de tan fácil tú ibas a tener un campeonato que el, después de 10 años estar, estar fuera, ¿tú te crees que iba a ser así de fácil? Claro que no. Y fue como que. ¡Oh! ¡Rey González mencionó mi nombre! ¡Eh, Después estuvimos en Dorado, en su pueblo. Él hace un reto abierto. Fue cuando Oti Fernández me traiciona. Pero estaba en ángulo con Rey González.
0: That's crazy. Estar en ángulo con Rey. Y Rey,
1: Go y Rey González estaba. estaba dándole crédito a mi trabajo porque en sus palabras él dijo este esto es un joven con muy buena carrera y mucha fe y es, es bravo para llegar aquí y hacernos frente pero hay alguien mejor que tú y salió ti la 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 y ti me traicionó whatever. pero algo que pasó un momento también mágico en una lucha contra el comandante. Después que yo salí, Rey González era el encargado de, de la lucha y toda esta cuestión. Cuando yo salgo, después de esa lucha magistral, Rey González me saca aparte y me dice, cree en ti. Cree en ti porque yo creo en ti.
0: Eso es Es bien hace, poderoso.
1: Hace 14 años, así me dijo. Hace 14 años, bellito. Yo no veo a alguien con el fuego que tú tienes. Yeah. Úsalo a tu favor. El fuego que tú tienes, úsalo a tu favor. Si te dejas llevar, te vamos a convertir en una gran estrella. Eso fue en dorado. Y fue como que, wow, ok. De esto tú de pasando.
0: camino para tu casa, tú veías dándole cabeza y cabeza y cabeza, tú decías... Esto Diantra. está
1: pasando. Sí. Y mano, después de ahí, pues siguió creciendo la cosa. este Tuve tres veces el campeonato de la televisión. Me enfrenté a un rival que para mí me enseñó un montón, que era lo que estabas hablando ahorita, que los camerinos son separados. Este estamos, hay, hay, una nueva cepa que pues las luchas ya van un poco más manejadas, pero para los tiempos de antes no.
0: No, se tenía Somos que pintar la historia y tal, allá adentro. Y
1: tenemos que matarnos allá arriba. Sí. So entonces es tu talento contra el mío allá arriba. Pues, eso me pasó y lo viví con el diabólico.
0: Uno de los mejores juniors completos de la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Un gran enmascarado en sus principios, pero un tipo que, mano, te toca. O sea, ustedes se tocaron. Yo vi esa, esa rivalidad, ustedes se daban. Yo decía, mano, estos tipos se están dando allá arriba. Un
1: hombre que maneja la lucha libre de la A a la Z con una facilidad increíble. Tiene a la gente aquí en las manos era como que, wow, y eso era así mismo, hoy vas contra el diabólico, y vamos a matarnos arriba, so, no yeah. había una break de nada, so, el final, ya ustedes lo saben, y, me y yo tenía que entrar por ahí, ya tú sabes, tener este oído abierto, para escuchar la experiencia, para escuchar la experiencia que era él, ¿entiendes? Y mano, aprendí tanto y entonces fue una manera muy diferente porque a esta nueva cepa que somos nosotros nos enseñaron de una manera diferente ¿entiendes? Seguro. de subir un poco más embotellado como se dice eh, y la botella no se puede romper la momento.
0: botella se puede romper y eso pasa esta en gente, todo
1: sí, wow. esta gente se subían allá arriba a demostrar el talento y, eso, y él fue el que me pulió todo este tiempo, mano y... Y doy gracias porque tuve ese rival, ese, ese rival, porque aprendí, aprendí de mis errores, aprendí de las batallas, aprendí. Oye, es el hombre que me hizo sangrar por primera vez en mi vida. Terminé sangrando desde el principio, 18 minutos sangrando.
0: Eso está cañón, la, manejar, porque la tú tienes que manejar, ¿cómo me es eso? ¿Cómo es eso? Porque tú pues tú, la, tú sangras, tú estás sangrando Bellito, tú estás sangrando tú tienes varias cosas en la mente tú tienes que acabar la lucha tú tienes que entretener al público tú tienes que manejar tu estamina tú estás sangrando lo más seguro puede que se te baje la presión, puede que la oxigenación no sea igual, puede que Tú sabes, el cuerpo te falle. Son muchos miedos con los cuales tú estás batallando mientras tú tienes que seguir escribiendo la historia. Y la sangre, como elemento que entra en la lucha. Y eso fue básicamente. Y Busted You Open de la nada. Y tú estás. Me imagino que la reacción. Bañado tú de sangre. Brother. O sea, tú tienes que. Eh, eh, le da un elemento sumamente crucial a la historia que se está contando allá adentro. No,
1: y la, y la gente llorando, diciéndole abusador, métete conmigo. La gente me estaba jalando por la camiseta para meterme para el público, para sacármelo de encima de la pera que él me estaba dando. So, era Fue fue un momento como que, wow, la gente. es crazy. La gente se. se, se wow, mano, la, o sea, la gente me ama. Mira cómo no les importa, mira cómo me tocan. Yo estoy todo lleno de sangre y esta gente me está jalando para encima de ellos. Es que
0: bellito, yo creo, yo creo que tú no lo sabes todavía, o lo me imagino que lo has vivido, pero hay bien pocos fenómenos como el tuyo. Yo me acuerdo en un momento, Golden Boy tenía, cuando en sus tiempos de ídolo, no te estoy comparando con él, tenía como que ese tipo de aire, o la nueva generación, Abad, Noriega, todos estos veteranos que hoy día son veteranos, Tenían como que ese aire de que, que el público los amaba y todo lo demás. No se había visto eso hace más de, como dijo Rey, 14 años. Tú sabes, en la Lucha Libre, donde hubiera habido un talento, que el público de verdad, genuinamente, mano lo amen, lo quieran. ¿Sabes? Hay algo que, que, tú, sabes, hay algo que tú tienes. Tú, como muy bien dijo Tony Salazar, como dijo Babyface, mano, bueno, tú tienes que tener un, esa aura esa energía porque tú transmites una energía positiva ¿sabes? hay gente que tú conoces y tú dices dentro no lo sé leer mano tú tienes una vibra súper cool ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Yo creo que eso conecta demasiado ya con el fanático y por eso es que te hace único en tu clase y con mucho respeto a todos los luchadores que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en todas las federaciones de Puerto Rico, pero you got the wild factor in many ways, ¿me entiende. Y tú para tener ese tipo de reacción en el público, en Puerto Rico el público es bien exigente. Yo iba a las carteleras y he ido a carteleras en, en Estados Unidos y el, y el público en Estados Unidos es mucho más frío. ¿Me entiende? Sí. Eh, es bien difícil cuando un luchador, me entiende, se gana el público, que aquí le zumben con, con algo como un viraje, como el que hizo Hulk Hogan en los noventa y pico en la delusión, y que la gente lo detestó a muerte. Pues mira, sí, ocurren esos sucesos, pero en Puerto Rico, el fanático es caliente, tú tienes que ganártelo. Si no te lo ganas, te <risa> van a buchar y van a decirte 1500 quinientas cosas. Eso que no se, había, no se había visto y no se ha visto todavía un fenómeno como el tuyo, y en esa lucha... Eh, es una lucha que yo creo que de, todo el mundo debería ¿verdad? Deben buscar, deben hacer un research bien bruta porque esa lucha está. Eh, y me imagino que sí, te hizo a ti. Está completita, está, está completa. Com, está completa y te tuvo que hacer a ti. Tú, a mí, bueno, básicamente tú dices: aquí fue que yo me gradué técnicamente. Eh, y literalmente. A, literalmente fue, mi graduación. fue tu graduación y tú dijiste: ahora yo puedo enfrentarme con quien sea y puedo hacer la lucha de arriba, ni aunque nos conozcamos.
1: Ni aunque nos conozcamos, exactamente. Ahí fue donde me gradué. Y, mano, después de ahí fue que me catapultaron. Después de ahí me probaron otra vez. este Salí del campeonato de la televisión. Me empezaron a probar por el campeonato de Puerto Rico. La gente se volvió loca. este Y antes que me probaran por el campeonato de Puerto Rico, me quisieron probar cuando Gilbert estaba haciendo el... el, el el Challenge abierto. Este, el Open Challenge. Eh, por, por el Campeonato Universal. El sí. Open Challenge. Que yo salí, la gente se volvió loca. La gente, ¿qué? Bellito por el Campeonato Universal. Fue como que, wow. Y eso estaba vuelto loco. Era como que... So, y fue para, para probar, para ver si la gente ya quería es ver que tú eres, Es que lo
0: más cool es que tú eres el under... You are the true underdog. Tú eres el tipo que has tenido que sobrepasar... <risas> Todo tipo de retos desde el principio de tu vida, tú sabes, tú eras el tipo que, es, sí. tú estás en el residencial, el residencial Luis Lloren Torres, una infancia sumamente fuerte, con un montón de experiencias que te formaron a ti eh, y que viviste, me entiendes, que, que, que te forman y te hacen un underdog porque tú dices, mano, yo llevo con el bagaje que soy de en Torres aquí, pero yo me lo voy a quitar porque yo a través de mi trabajo voy a demostrar la clase de persona que yo soy. Eh, uh -huh. Y hay que hacer el amor por la lucha libre, luego el amor por el arte de, del cine, actuación, y te llevas todo el improv, lo traes a la lucha libre y empiezas a ver básicamente todas las historias que tú has tenido. You, you've been the underdog, tú sigues el underdog, entraste por esa puerta y saliste por esa cortina con una lucha con Ricochet. Eh, no estabas destinado posiblemente a que esa noche fueras a luchar porque Ángel Cotto nos apareció y te convertiste en un staple de la compañía te dan el título de la televisión, tienes tu graduación con El Diabólico, que es uno de los mejores juniors completos que ha dado la historia en Puerto Rico, y luego entras y te conviertes en campeón de Puerto Rico. Y el título tomó brillo, like out of the blue. Como yo digo, ese título de Puerto Rico es es un preámbulo para el campeonato universal.
1: Pues mira, yo creo que sí, mano, se ha coqueteado, se ha hablado, tanta gente le ha dicho, le han dejado saber, pero yo siento y, que, y creo que el tiempo va a llegar, por eso es mi frase, este es mi tiempo, y, y cuando llegue, yo lo voy a hacer. Este es mi meta, es mi sueño, ser campeón universal, eso o sea, no, no es lo mismo... Decir, fue campeón, ¿verdad? Con respeto a todas las demás compañías, pero no es lo mismo llamarse campeón de tal compañía que llamarse campeón universal.
0: No, ese título ¿sabes? tiene, tiene mucho significado. Campeonato que creció,
1: campeonato que creció y llegó a Puerto Rico... En una unificación del campeonato de Carlos
0: Colón con el de Riff Flair. Correcto, era el ¿sabes? campeón mundial de la NWA de la New Wrestling. So, de la National Wrestling es, Alliance. Es como que es un título muy so Hall of Fame. Sí, es Hall of Fame. Es so un so Hall, Hall of Fame, Hall of
1: Fame. So, 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 eh, Uno de los mejores luchadores de la historia, si no es el mejor, que es Riff so, con el gran ícono de la historia de la lucha libre en Puerto Rico. So, tener ese campeonato y poder decir bellito fue campeón universal, para mí es como que lo logré, lo logré. ¿Cuál sería, Manu, Bellito,
0: Bellito, yo te hago esta pregunta porque tú eres, ¿Cuál, ¿qué tipo de lucha cuando llegue ese momento? Yo sé qué va a pasar y tendremos esa conversación en ese momento. Eh, tú y yo, aquí obviamente porque son miles de personas que nos escuchan, ¿cuál sería la lucha ideal para tú? Luchar por ese título universal. Una lucha de andamio, una lucha X, una lucha de escalera. Una, ¿Cuál es la lucha que tú dices? Esa lucha y yo salir victorioso sería algo único. ¿Y cuál sería el contrincante o rival ideal para ti?
1: Pues mira, de la lucha yo desearía cualquiera. Okay. La que fuera. La que sea en el momento. Pero el rival... Me gustaría luchar contra Eddie Colón. ¡Wow!
0: Esa sería tremenda lucha. Yo creo que el joven Me maravilla Eddie Colón, en aquel entonces, ese el Colón que, que, que comenzó eh, y hoy día, obviamente, con un poco más peso y todo, con más masa muscular, porque el Eddie con la cual yo jugué contra baloncesto muchos, muchos años, cuando él cursaba Robinson School. Esa lucha sería espectacular. La, yo visualizo esa lucha como que, mano, una lucha de mineros de carbón sería espectacular. Una lucha mentira. Sí, una lucha de mineros de carbón, una lucha. Yo creo que las luchas de Andamio no se han dado en años y por lo peligrosas que son, obviamente, yo creo que una de las luchas más, más viejas que yo. Bueno, la, lucha, la última lucha de Andamio creo que fue Eddie Colón contra José Rivera Jr., si no me equivoco en un estadio Irán okay. Bithorn ¿cuál sería la arena especial? o la arena donde tú te gustaría coronarte campeón universal
1: ya che, ahí sí que me difícil yo siento que un Acrópolis de Manatí
0: me... o en un alguna, en una, en un, en un Guillermangulo de Carolina o en un estadio Irán pues Bithorn mira, no sé de, de, ¿qué, ¿qué arena sería la gustaría, tuya? me gustaría
1: en el estadio Irán Bithorn
0: sería espectacular.
1: Me, a, a mí lo que, me, lo que me encantaría es volver a los viejos tiempos cuando yo iba a estos parques de pelota y estaban todo bien lleno así. Y so, ese momento volver a revivirlo en Puerto Rico y que la lucha sea así. En un, como los tiempos en los que yo crecí.
0: Es que es necesario. So, Sería brutal, mano. Un estadio de Irán Bithorn. Yo, mi última lucha en Puerto Rico, las últimas luchas que yo fui en Puerto Rico, que fueron en, en varias, en la provincia Estero, en el Acrópolis, yo fui a. yo creo que a la última función que tuvo la lucía en el estadio Irán Bithorne, me acuerdo de la cartera completa. Eh, Richie Santiago era el que estaba abriendo a la noche. Richie Santiago, eh, haciendo pareja con Chris Grant y el verdugo. Eh, y en aquel entonces Juan Mangán estaba haciendo campaña con la WWC, Eddie Colón era el campeón mundial junior completo de enfrentándose a un Damien Steele, que fue un junior completo que estuvo en Puerto Rico el campeonato universal, eh, en aquel entonces lo tenía Mr. Perfect Kurt Henning que en paz descanse eh, contra un Rey González eh, y Abdullah de Butchel estaba haciendo campaña en Puerto Rico eh, ¿sabe? Eh, Sería espectacular, Bellito, yo creo que el estadio Ramírez es el lugar correcto para tu de campeón universal. Y creo que una sí, lucha madre, tiene que ser, esa lucha tiene que ser, sí, tiene que ser Eddie Colón. Eddie Colón. <risa> Hay el, y sabes pues que como. Y tú tienes que ser rudo.
1: Eh, joder,
0: <risa> yo creo que, no sé. Tú serías tremendo pues mira, campeón no universal. Sé. Yo no. <risa> Esto soy yo aquí haciendo fantasía. No sé fantasía. qué puede
1: pasar. No sé qué puede pasar. ¿Por qué? Porque a mucha gente y a verdad gente cercana de Carlos Colón le han dejado saber que la gente refleja a Carlos Colón en mí.
0: Mucho. Tú tienes mucho de y, de esa, de esa de ese carisma, ese aura, ese, aura, ese, ese don entonces, especial de gente. <ríe>
1: No sé si llegara algún momento Bellito Calderón de Rudo o me convertiría en el nuevo, en el nuevo Carlos Colón de la, de la historia de Show. No sé qué puede pasar. <ríe>
0: Bellito, yo sé que eh, llevamos un rato hablando y yo sé que esta para mí ha sido una de las entrevistas mías favoritas, mira, con todo el respeto a todos los que he tenido sabio, te aprecio <risa> muchísimo te respeto y a todo, y a Willy Urbina mi gran amigo, hermano, partner eh, un montón de cosas, eh, pero ha sido una de las para mí unas entrevistas que más me ha encantado eh, Bellito, buena, yo, no, no, super cool eh, Bellito estamos en pandemia pero yo sé que tu mente sigue corriendo, eh, tú sigues con los dos pies en televisión cine haciendo cosas en el área de entretenimiento la lucha libre siempre tiene su lugar veremos a bellito siendo campeón en algún bueno sé que vas a ser campeón universal eso está escrito en la historia yo sé que eso va a ocurrir pero haciendo campaña desde puerto rico para fuera de, de la isla como hiciste tenías pensado hacer cuando estabas en méxico y seguir y luchar y seguir exportando tu talento porque lo has hecho con cine teatro televisión, pero la lucha libre, yo creo que tú tienes un espacio bien grande para ser un buen buen eh, indie wrestler o luchador posiblemente en IW, hemos visto a un Ángel Fashion, quien tenemos este viernes eh, cuando, en esta semana en, en entrevista me entiendes que lo tenemos, ya grabamos la entrevista pero hasta esta semana eh, en el IW, yo creo que tú tienes un espacio también muy importante en la lucha libre mundial
1: Pues mira eh, parte de mis sueños es llegar a, a Japón. Quisiera llegar allá. este Pienso que sería una experiencia enriquecedora para mí, para mi talento. Es este, una de mis metas. Ya toqué México y vuelvo a México. Eso está escrito. So, yo necesito hacer una gira, una campaña en el Consejo Mundial de Lucha de México. También en Japón y Estados Unidos... Ya coqueteé una compañía independiente. Me fue sumamente brutal. Este, la gente se quedó con ganas de seguir viéndome. Lo digo pues que la conexión de la compañía pues, desapareció. Este, pero sí. Eh, después de yo ser campeón universal, y si Dios me lo permite, y Capitol me lo permite, claro... Que estoy abierto a representar a Puerto Rico y el Campeonato Universal alrededor del mundo
0: sería espectacular, la última defensa del Campeonato Universal fuera de Puerto Rico fue Carlos Colón contra Dory Funk, si no me equivoco en Maine, en el estado de Maine en Estados Unidos la última vez que salió un título creo de Puerto Rico y fue, fue defendido en Japón fue Rey González como junior completo y perdió el título internacionalmente en Japón, creo que lo recuperó y volvió a Puerto Rico ese título ¿Yo te visualizo? Pero ¿Quién
1: dice, ¿quién dice, dice que Bellito? No. Ahora, a ahora, mí me gustaría ahora ver a Bellito mismo, fuera. Ahora mismo, los Colón están, están con triple A. ¿Quién dice si vienen extranjeros o oh, Bellito Calderón representa?
0: Es que es que el, el, el escenario ideal.
1: Ahí, puede ser. puede Es ser.
0: el escenario so, ideal.
1: El, el 2021 viene grande
0: no, definitivamente
1: pendiente de la lucha libre
0: un All Japan, ambiente. ahí me gustaría verte a ti, mira, te voy a ser bien sincero, me gustaría verte a un New Japan, un All Japan Wrestling, haciendo una campaña en All Japan, creo que hay mucho espacio para ti, tu estilo de lucha se adapta perfectamente a lo que el fanático japonés le, le encanta, puede haber una tremenda campaña en Alemania, también veo muy buenas sinergias en Alemania o Inglaterra con los estilos de lucha que hay allá, México, obviamente le caes como anillo al dedo, Estados Unidos, siento que hay una comunidad y una base puertorriqueña y latina que necesitan un tipo como tú que se mueva en el ring, eh, hay mucho, hay mucho para Bellito. 2021 viene, yo sé que va a ser un año muy importante y crucial para ti. Eh, Bellito, ya culminando la entrevista, ¿qué te falta a ti por hacer? Adicional del título universal, ¿qué te falta a ti por lograr?
1: Mano, mucho, mucho, mucho. Yo siento que yo soy una esponja y hasta que no me muera, yo voy a seguir haciendo todo, mano, y... Y soy un soñador y lo peor que puedo perder es soñar. Así que mientras yo pueda soñar, lo voy a hacer realidad. Así que a Villito Calderón le falta mucho por dar, mucho por enseñar, mucho por aprender y mucho por lograr. Y de eso yo quiero que los jóvenes que me ven, que me siguen, mano se lo pongan aquí. Tu... Tu peor enemigo eres tú mismo.
0: Definitivamente. Quien
1: se pone la piedra en el camino, quien la pone grande y la pone sólida, eres tú mismo. Una piedra tú la puedes patear, y la puedes agarrar y la puedes lanzar. So, una piedra puede tumbar un gigante. Eso está escrito en la Biblia.
0: Definitivamente.
1: ¿Por y... qué no? ¿sabes? ¿Por qué no tú puedes lanzar esa piedra y tumbar esos miedos, esos rechazos, esa inseguridades tú puedes tumbarla, eso está de uno y mano a eso yo soy y me gusta que los jóvenes se sientan compatibles conmigo, me gusta eso porque yo creo que es algo que un don que Dios me dio y mano me gusta ser ejemplo me gusta ser ejemplo y me gusta sentirme así que soy un ejemplo a seguir un muchacho luchón Fajón por lo suyo Que le puede enseñar a cualquiera Que no hay excusa En el mundo Para lograr tu sueño. Ese es Bellito Calderón Y eso es lo que Bellito Calderón tiene en mente Y va a seguir teniendo en mente hasta que me muera
0: Bellito, eh, nuevamente yo te lo digo eh, Eres una inspiración para muchos eh, Se necesita más gente en el mundo Con la misma actitud, mentalidad La misma entrega Y el mismo, ese mismo esa misma energía eh, en el mundo eh, yo personalmente de esta generación tipo joven me entiende eh, empresario y pues con un montón de, de, de proyectos y, y empresas con las cuales estoy involucrado que soy partner eh, tu, tus oportunidades no tienen límite eh, yo te agradezco muchísimo las contribuciones que tú le estás dando en vida ahora mismo al negocio de la lucha libre ya que eran necesarias yo en algún momento pensé que el, que el negocio de la luchadora no iba a poder tener esa figura o, esa, o ese luchador que cargara nuevamente esa masa y la gente se sintiera orgulloso de estar detrás apoyando a ese luchador que cargue esa masa. Eh, y te agradezco muchísimo lo que estás haciendo por la lucha libre, te falta muchísimo esta no es la primera entrevista que tú vas a tener conmigo toda la gente en España, yo sé que en Granada, en Islas Canarias gracias, gracias. En, en, en muchos países va a empezar a buscar, yo les exhorto a todos ustedes entren a YouTube y pongan Bellito wwc, Bellito CW, CWS eh, Bellito Calderón hay unas luchas espectaculares, específicamente la lucha de Bellito con Diabólico. Es una de las luchas más emocionantes donde tú ves a pleno esplendor la reacción de un fanático ante la emoción de una lucha. Yo creo que ustedes no van a poder encontrar una lucha así en mucho tiempo y yo creo que van a ir a, van a, ir a ver el producto que hay en televisión, que es buenísimo, y van a ir volver para atrás y van a decir, contra, qué magia ocurrió aquí. Porque hay momentos mágicos dentro de la lucha, pero esa lucha con diabólico fue mágica y siempre será mágica porque el público lloró. Tú no ves eso casi nunca en una lucha donde el fanático se la viva con ese luchador. Eh, bellito, mensaje para ir cerrando ya la, la entrevista a todas esas personas que te han apoyado, te han seguido, que han ido a esas canchas, que han... Que tú has impactado de alguna manera u otra. ¿Qué mensaje le tienes que dejar saber a, a, a ellos que están escuchando o están viendo esta entrevista?
1: Pues mira, eh, mensaje, mano Gracias por darme el apoyo. Gracias por estar ahí. Gracias por, por, por simplemente ser ustedes. Por simplemente ser ustedes. Porque esto es un joven soñador que está haciendo realidad su sueño de ser luchador. Y ustedes han hecho esto realidad. No nadie, ustedes. Ustedes hicieron mi sueño realidad y por eso les digo gracias. Voy a estar totalmente agradecido con ustedes toda mi vida. Y por eso Bellito Calderón va a estar siempre para ustedes. Esté en el otro lado del mundo o donde esté, siempre Guido Calderón va a estar para su público, para su gente, para el que lo apoyó desde un principio y el que lo está empezando a apoyar ahora, el que empezó a conocer Siempre estaré para mi gente. Nunca, nunca los voy a rechazar ni nunca les voy a dar por encima del hombro porque por ustedes yo soy. Este, Nada, sigamos cuidándonos. Nosotros mismos, mano, nosotros mismos somos los que tenemos el control de esta terrible enfermedad, de esta pandemia. Mano, si nosotros nos cuidamos, esto se acaba más rápido. Podemos disfrutar de lo que siempre hemos disfrutado. De la lucha libre, del béisbol, del baloncesto, de todos los deportes, de nuestra familia, de, 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 de estar con tus panas, tus seres queridos, del compartir, pero está en, en nosotros. Si nosotros no hacemos caso, si nosotros no nos cuidamos, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y te estoy hablando de corazón, ¿por qué? Muy pocas personas lo saben, pero, mano, te lo digo a ti de corazón, mirándote a los ojos, piénsalo, esto es real. A mí me dio coronavirus. Wow. Yo soy, o sea, yo viví eso en carne propia. Realmente es terrible. Y más cuando tienes que pasarla solo, por el simple hecho de no contagiar a más nadie. Correcto. Es terrible, hermano. Y lo tomé en mi trabajo y me cuidé mucho. Pero esto es para todo el mundo. O sea, no sabemos. Hay mucha gente irresponsable que no se hace prueba que no se cuida, que no se pone mascarilla y te va a infectar sin tú querer ser infectado. Tenemos que ser responsables, conciencia, mi gente. Está en nosotros, nosotros tenemos el control para demostrarle el coronavirus y a todo lo que venga, que este es nuestro tiempo.
0: Eh, Bellito, para mí, eh, para mí es un placer, un honor haberte tenido acá en el, en el, en el podcast. No va a ser la primera vez eh. Vamos a estar en comunicación contigo, porque yo sé que esta entrevista a mí me la estaban pidiendo muchas personas. O sea, a mí me escribieron. Ah, qué buena. Eh, a mí me escribieron muchísimas personas. Eh, esperamos verte próximamente en el ring, cuando esto se, se, se resuelva. Eh, salud y vida para ti, tu familia, tus hijos. Eh, yo sé que es muy importante. Ellos son obviamente la razón por la cual haces todo, porque después obviamente... Eh, son obviamente son la razón de lo que lo que hacemos todos tú sabes yo como padre lo digo eh, salud y vida para los tuyos eh, Bellito mi respeto siempre para ti sabes que esta es tu casa y cuando tú quieras aquí sabes que cuando tengas otra próxima serie eh, de, de, de de televisión cualquier película cualquier proyecto que tengas sabes que esta es tu casa lo vienes aquí lo promocionas y hablamos un rato eh, todo el mundo que están viendo y escuchando la entrevista entren a Amazon Prime mundialmente underground la historia de reggaetón el protagonista, el gran Carlos Calderón aquí, de Movistar Bellito, eh, una de las estrellas más grandes de la lucha libre en Puerto Rico eh, en estos momentos y en estos pasados años y lo que falta por él lograr. Nuevamente, Bellito, un placer, mi respeto y sabes que eh, esta es tu casa. No,
1: hermano, gracias. Gracias a ti. Y de verdad, aquí estoy. So, ya tú sabes, me escribes. Y siempre va a haber entrevistas, mano porque son personas que creen y que creen en la, en la nueva generación. Y esto, mano siempre estoy totalmente agradecido, de verdad que sí, gracias no, a un...
0: No, de verdad que sí a ti, Bellito, y a todos los que nos escuchan, síganos en las, nuestras redes sociales. ¿Dónde te pueden buscar a ti, Bellito, en las redes sociales para que todo el mundo te, te, que te escucha, que te está viendo, en dónde te puedan buscar y cuáles tu, cuál son tus handles en Instagram? Porque sé que tienes Instagram.
1: Sí, mira, tengo, es que tengo, tengo tienes los dos, tienes dos, el tienes, tienes el de
0: actuación y Eso, tienes el de luchador. Sí,
1: ten, exactamente, tengo el de Carlos Calderón, ese soy yo, Carlos Calderón es mi nombre de pila, y Bellito Calderón es el de el de luchador, así que me pueden buscar como Bellito Calderón 18, ahí me vas a encontrar, o Carlos Calderón, eh, es mi manera de, este es mi personal. Este, fuera de la lucha libre.
0: No, definitivamente. Me no puedes conseguir
1: como también como también en Facebook. Me puedes conseguir como Bellito Calderón allí. Me vas a conseguir en Facebook. Y ya esas son las dos redes sociales que, que trabajo.
0: No, sí, es que hay, eh, lo que hay una ensalada de redes sociales hoy día y es mejor mantenerse solamente no, en las sí. dos. Sí, es mejor mantenerse, <ríe> en, <mantiene> esas dos, <ríe> no, mantenerse no. en esas dos. Es, vayan y sigan a, a Bellita en las redes sociales, denle en follow, allá en Instagram, en las dos cuentas, eh, manténganse bien pendiente de lo que él está haciendo, eh, sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao.